Вы готовы слушать Слово Божье? Да так хорошо, когда мы собираемся вместе и слушаем Его Слово. Которое укрепляет нас, ободряет нас, исправляет нас и направляет. Давайте обратимся к Нему, чтобы наше сердце было сегодня открыто для Его. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit, за что ты сейчас здесь. That you are here right now. И мы молимся, чтобы ты открыл наши сердца. And we are praying that you would open our hearts. Чтобы то слово, которое ты приготовил для нас. That the word that you have prepared for us. Оно было посеяно глубоко. It would be so very deep. Чтобы потом оно проросло и дало плоды. That later on it would come through and bring forth fruit. Дай нам быть хорошей почвой. Let us be that good soil. Во имя Иисуса Христа. In the name of Christ Jesus. Доверяем это время тебе. We entrust this time to you. Аминь. Amen. Аминь. Я хочу сегодня Amen. проповедовать на тему. Today I would like to preach on the topic of. Не помогайте Богу. Don't try to help God. Не помогайте Богу. Don't try to help God. Мы живем в этом мире. We live in this world. Встречаемся с разными ситуациями. We come up against different situations. И часто. And so often. Или редко. Or not so. Мы пытаемся помочь Богу. We are trying to help God. Но на самом деле. But at the truth of it all. Бог хочет, чтобы мы не помогали ему. God doesn't want us to help him. А чтобы мы помог... позволили ему. But so we would allow him. Идти впереди нас. To go before us. А мы будем идти за Ним. Аминь. Потому что у Бога есть ответ на любую ситуацию. Кто со мной согласен? У Него есть и хорошие ответы для нас. Да никогда, не неправ... никогда это не будет неправильный ответ. Знаете, когда мы иногда решаем задачу, мы приходим к неправильному ответу. Sometimes when we come up against a certain problem, we come up, we come up with the wrong solution. Но у Бога всегда есть правильный ответ. But God, He always have the correct answer. Есть проблема, есть ответ. There is a problem, there is an answer. И это всегда правильный ответ. And it's always the right answer. И когда мы встречаемся с какой-то ситуацией, очень важно знать. And when we come up against a situation, it's important to know. Что если мы доверимся ему, if we entrust ourselves to him, то решение будет положительное. Then the result will be positive. И прежде всего, and first of all, что нам помогает это понимать, uh, what helps us to understand, это понимание, что мы сотворены им. It's the understanding that we were created by Him. Что Он знал нас до того, как мы родились на эту землю. That He knew us before we were born to this earth. И сегодня Он знает каждую нашу ситуацию. And today He knows every single of our situation. И это подтверждает Слово Божье. And it's confirmed by the Word of God. Давайте откроем с вами Еремия 29 глава 11 стих. Let's open Jeremiah chapter 29 verse 11. Иеремия 29 глава, 11 стих. Jeremiah, 29, verse 11. 
Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Кто знает намерения нас? Who knows the plans for us? Мы? Is it us? Наши родители? Is it our parents? Наши учителя? Is it our teachers? Бог знает намерения о нас. God knows the plans. Даже мы не знаем планы о себе. Even us ourselves, we don't know those plans for us. Иногда мы думаем, что вот я чего-то уже достиг. Sometimes you would think, oh, I have completed something already. Но у Бога есть план. I have achieved something, but God has a plan. Что мы можем еще больше? That we can do even more. И каждый из нас, вы за я думаю, согласитесь. Me, в определенные моменты нашей жизни lives, мы задаем себе вопрос. Question, зачем я здесь? Зачем я живу? Какое мое призвание? Что я должен делать? Аминь. И на все эти вопросы есть ответы только у Бога. Мы, мы иногда пытаемся найти где-то ответы на эти вопросы. И мы минуем Бога. Но мы должны понимать, что только у Бога есть ответы на все наши вопросы. Потому что Он говорит, только Я знаю планы. Только Я знаю намерения. Only I know uh, the purpose that I have for you. It's interesting that God, He has purpose. And those plans, they are for good, not for evil, to give us the future and to give us hope. If we entrust our lives to God, if we will bring all these questions to Him, what is He promising? That all those, um, all those plans, everything will be for good. Not for evil. It will not destroy us. And also in Jeremiah chapter 1, verse 5, it's written. Jeremiah chapter 1, verse 5. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Задумайтесь. Что он знал нас даже до того, как мы попали на эту землю. Он даже знал нас до того, как мы попали на эту землю. 
И он уже имел планы для нас. И мы знаем, что Бог настолько возлюбил нас, что отдал своего Сына за нас. Что Он доказал свою любовь. Что мы на этой земле не случайно. Мы не ошибка, да. We are not a mistake. Иногда люди, смотря на какую-то жизнь, на жизнь какого-то человека, может быть, они считают его неудачником. Sometimes people would look at the life of someone, of one of a person, and they would think he is a mistake. И они могут даже говорить, что он ошибочно появился на этой земле. And they might even say, oh, he is a big mistake on this earth. Его не должно быть на этой земле. He should not be on this earth. Но только Бог. But only God. Знает намерение. He knows uh, the plans. И никто из нас не случайно здесь. And none of us are uh, uh, mistakenly here. Мы читали с вами Еремея первую главу пятый стих. We read Jeremiah chapter one verse five. И люди иногда говорят, но это было для того времени. And people would say, oh, this was for that time. Это было для этого пророка конкретно. This was specifically for this prophet. Но важно, чтобы мы понимали. But it's important that we would understand. Что Библия это не только книга истории. Bible is not just a book of uh, history. Stories. Stories. Истории каких-то людей. Just stories of certain people. Я вообще, когда читаю, я благодарю Бога за то, что у нас есть Библия. When I read it, I am thankful to God that we do have a Bible. Люди, которые записаны в Ветхом Завете. People that have been written in the Old Testament. В начале, да? In the beginning, они не имели этой возможности читать Слово. Потом уже, когда они начали ложить это, писать, они могли тоже черпать что-то из этого. Но для нас это такой кладезь. Примеров, of, uh, examples, как нужно поступать и как не нужно поступать. Иногда я думаю, хотела бы или я, чтобы обо мне написали. Они очень такие, как сказать, смелые. Жизнь, жи, жизнь перед Богом, знаешь, она потом будет записана. Living life before God, knowing that it will be written down later on. Аминь. Amen. Потому что Бог поместил в Слово Свое не только их победы. Because God did not only place their victories in the Word of God. Но также их ошибки. But also their mistakes. Их поражения. Their uh, defeat. Представьте, как, насколько Он любит нас сегодня. Что читая эти истории, stories, мы можем обойти around, много зла, evil, когда мы делаем что-то, что, чего нет в Его планах. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели несколько историй, like stories, когда люди Божьи God, помогали Богу, God, и когда они 
не помогали ему. Not, а позволяли ему делать то, что он хочет в их жизнях, и следовали за этим. Давайте откроем с вами историю о Ревеке. Бытие Бытие 25-26. Ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматы, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и наречено ему было имя Иаков. Исак же был 60 лет, когда они родились от Ребекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в свероловстве, человеком полей, а Иаков человеком, который живущ... человеком кротким, живущим в шатрах. Исак любил Исава, потом потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. The boys grew up, and Isa became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tent. Isaac, who had a, who had a taste for wild game, loved Isa, but Rebecca loved Jacob. Интересная история. It's a very interesting story. Семья молилась за детей. The family were praying for children. У Ребекки не, не было детей. Ребекка could not uh, have children. И написано, что Исаак возвал. And it's written that Isaac he called up upon the Lord. Чтобы Бог благословил их детьми. So God would bless them with children. И Бог благословил. And God did bless them. И он благословил их не одним ребенком. And he blessed them not with one child. А двумя. But with two. И они начали биться в утробе. 
Вы знаете, мы женщины, которые были беременны, да, как дети там бьются. Вот Оля у нас мама двойни. Интересно, что в этот момент Ребекка не подумала о чем-то хорошем. Ребекка не подумала о чем-то хорошем. Она почему-то подумала, что они будут драться всю жизнь. И она это не выдержит. Какое было у нее понимание о Боге? Если мы знаем Бога, то мы знаем, что все будет хорошо. То они не будут драться. Но она уже со своим человеческим пониманием решила. Что они будут драться. То для чего мне это, она говорит в 22 стихе. Но слава Богу, что когда этот вопрос возник у нее, она пришла к Богу и начала спрашивать Его. И Бог ответил ей свои планы на этих детей. 23 стих говорит. Господь сказал ей, два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. Бог сказал ей свой план на ее детей. И если мы посмотрим, что это сказал Господь, чья воля совершенная, суверенная, она не зависит от обстоятельств, не зависит от среды, это воля во благо. И это должно быть хорошо. Если мы будем смотреть, и мне интересно, возрадовалась ли тогда Ребекка? Потому что дальнейшие ее поступки показали, что она была предельно озадачена. Почему? Потому что в то время в израильском народе первородный сын был более любим отцом. И он был наследник всех благословений отца. Конечно, у него и ответственность была больше. Я думаю, в тот момент Ребекка об этом не подумала. Она увидела, что младший 
that the younger будет господствовать над старшим. He will be a ruler over the older. Ведь здесь написано, больше будет служить меньшему. Because here it says that the uh, the older will serve the younger. Что здесь такого плохого, что старший будет служить младшему? What is wrong with this that the older will serve the younger? Вот по нашим меркам сегодня мы как верующие. To our understanding as believers today. Это была Ребекка, которая знала Бога, которая ходила пред ним. This was the Rebecca who knew God. She walked before him. И в этот момент она как-то обошла волю Божью. And at this moment she kind of went around the will of God. Потому что Иисус пришёл и он служил нам. Because Jesus he came and he served us. Он был выше he was higher. Выше всего. He was higher than anything. И он служил нам. And yet he served us. До смерти. Till his death. Это не оскорбило его. That did not put him down. Он пришёл. He came. Он оставил славу неба. He left uh, the glory of heaven. Чтобы служить нам. To serve us. То есть у него было правильное понимание. He had the right understanding как отец смотрит на понятие служения. How father is looking at the understanding of serving. Я думаю, что Бог I think that God допустил эту ситуацию. He allowed this situation. Для того, чтобы показать нам to show us что его воля that his will она суверенная. Is sovereign will. Она не отталкивается от обстоятельств. It is not um, depend on a situation. Хорошо, ты первородный, все мои благословения тебе. Okay, you are my firstborn, all the blessing goes to you. Тогда он будет идти против своей природы. Then he will go against his nature. Что он любит нас одинаково. That he loves us equally. Что он возлюбил каждого из нас. That he loved each and every one of us. И у каждого из нас есть план, его план на нашу жизнь. And that every one of us have his plan upon our lives. Но в этот момент Ребекка but at this moment, Rebecca, она отталкивалась от своего окружения. She was, uh, she was depending on her surrounding. Я думаю, что она задала вопрос, как это может быть. I'm sure she asked a question, how is it possible? Это было в неё голове. This was in her head. Потому что это было против их правил. Because this was against their rules. Больше не мог служить меньшему. The older could not serve the younger. Меньший должен был служить старшему. The younger one was supposed to serve the older. И этот вопрос, наверное, возник в её голове. And this question probably came up in her head. Я думаю, это бы возникло и у нас, если бы мы жили в то время. I think this question would come up to us if we would live in that time. Но она не пошла к Богу. But she did not go to God. Она не пошла спрашивать Бога. She did not go to ask God. Как это будет? How will this happen? Дальше произошла ужасная вещь. Later on, awful thing happened. Потому что она because she восприняла осуществление Божьей воли настолько серьёзно. She accepted making will of God to come for real. Что она начала помогать Богу. That she began helping God. Вы помните эту историю? You remember the story? Чем она закончилась? How did it end? Давайте мы откроем с вами, мы будем читать всю главу, потому что я хочу, чтобы мы смотрели и мы увидели, 
что нам нужно делать в таких ситуациях, когда у нас возникают вопросы. Бытие 27 глава. Genesis chapter Иакову. Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя при лицем Господнем, пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка, молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Иаков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а тебя человек гладкий. Может, статься ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, нам не пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей. И мать его сделала кушание, какое любил отец его. Взяла Ребека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят. И дала кушание и хлеб, который она приготовила в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила душа моя тебя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь твой послал мне навстречу. И сказал и Исаак Иакову, подойди ко мне, я щупаю тебя, ты ли сын мой Исаак или нет? И Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы. И не узнал его, потому что руки его были, как у руки Исаава, брата его косматые, и благословил его. И сказал, ты ли сын мой Исаак? Он отвечал, я. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему вина, и тот пил. Сказал Исаак, отец его, сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. И подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословляющие 
благословенный, как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел и лови словли своей. Приготовил он кушанье, принес отцу своему и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой Исаак. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, и он будет благословен. Исаак выслушал слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня. Но он сказал ему, брат твой пришел и с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исаак, не потому ли дано имя, имя Иакова, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал Исаву отцу своему, «Неужели ты не оставил им мне благословение?» Исаак отвечал Исаву, «Вот я поставил его господином над тобой, и всех брать его отдал ему в рабы». Одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой. Но Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И сказал Исаак молча, возвысил Исаак голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его, иго его, свои твоей. И возненавидел Исаак Иакова за благоволением, которым благословил его отец. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были ревеки слова Исава, старшего сына, и она послала и призвала младшего сына своего и сказала ему, вот Исав, брат твой, грозит убить тебя, и теперь, сын мой, послушай слов моих, встань, беги в Месопотамию к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишится обоих вас». When Isaac was old and his eyes were so weak that he could not longer see, he called for Esau, his older son, and said to him, «My son, here I am». He answered, «Isaac said, I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. Now Rebecca was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, Look, I overheard your father saying to your brother Esau, Bring me some game and prepare me some tasty food to eat. So then I, I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me two choice young goats so I can prepare some tasty food for your father just the way he likes it. Then take it to your father to eat so that he may give you 
give you his blessing before he dies. Jacob said to Rebekah, his mother, but my brother Esau is a hairy man while I have smooth skin. What if my father touched me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. So he went and got them and brought them to his mother and his and she prepared some tasty food, just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with uh, the goat skins. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. He went to his father and said, My father, yes, my son. He answered, Who is it? Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my uh, game so that you may give me your blessing. Isaac Ask his son, how did you find it so quick, my son? The Lord your God gave me success, he replied. Then Isaac said to Jacob, come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not. Jacob went close to his father, Isaac who touched him and said, The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he pre proceeded to bless him. Are you really my son, Esau? He asked. I am, he replied. Then he said, My son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing. Jacob brought it to him and he ate and, and brought some wine and he drank. Then his father Isaac said to him, Come here, my son, and kiss me. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his cloth, he blessed him and said, Ah, oh, yeah, the smell of my son is like the smell of the field that the Lord has blessed. May God give you heaven's dew and earth riches and abundance of grain and new wine. May nations serve you and people bow down to you. Be Lord over your brother, and may the son of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. After Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, My father, please sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing. His father Isaac asked him, Who are you? I am your son, he answered, your firstborn Esau. Isaac trembled violently and said, Who was it that... that uh, 
hunted game and brought it to me i ate it just before you came and i bless him and indeed he will be blessed when esau heard his father's words he burst out with a loud and bitter cry and said to his father bless me to my father but he said your brother came deceitfully and took your blessing Esau said isn't the right name Jacob this is the second time he has taken advantage over me he took my birthright and now he's taken my blessing then he asked haven't you reserved any blessings for me Isaac answered Esau I have made him Lord over you and have made all his relatives his servants and I have uh, sustained him with grain and new wine so what can I possibly do for you my son Esau said to his father do you have only one blessing my father bless me too my father then Esau wept aloud his father Isaac answered him your dwelling will be away from the earth riches away from the dew of heaven above you will live by the sword and you will serve your brother but when you grow restless you will throw his yoke from off your neck Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him he said to himself the day of mourning for my father are near then I will kill my brother Jacob when Rebecca was told what he, what her older son Esau had said she sent for her younger son Jacob and said to him your brother Esau is planning to avenge himself by killing you now then my son do what I say flee to once flee at once to my brother Laban in Haran stay with him for a while until your brother's fury subsides when your brother is no longer angry with you and forgets what you did to him I will send word for you to come back from there why should I lose both of you in one day ужасная история it's an awful story если мы читаем эту историю да if we read this story по-человечески looking at it humanly кажется что это просто история людей которые не знали бога it looks like it's the story of people that did not know God как сегодня сериал as like um, a reality show или комикс да or comics Тяжело даже себе уявить, представить, что это происходило с людьми, которые ходили перед Богом. Но слава Богу, что мы можем учиться из этих историй, и чему же мы можем учиться здесь. Когда Ревека узнала, что у нее в утробе два племени, When Rebecca found out that she have two nations in her womb, она начала с сожалением with bitterness she started относиться к младшему сыну. With pity she was acting towards the younger son. 
Потому что написано, что Исаак любил Исаава больше. Because it says Isaac loved Esau more. А Ребекка любила Иакова. But Rebecca, she loved Jacob. Христианская семья. A Christian family. Правильно ли это? Is it right? Папа любит одного больше. Father loved one more. Мама другого. Mother loves another. Как вы думаете? Как how Бог do, на это смотрел? How do you think God was looking at it? Это неправильно. It's not right. Бог не ставит такие законы. God does not put this kind of rules. Любить одних больше, других меньше. To love one more than another. Благословлять одного больше, другого меньше. To bless one more than the other. Бог одинаково любил и того и того. God loved equally one and another. И когда он сказал, что старший будет служить младшему, and when he said that the older will serve the younger, он не подразумевал это так, как мы себе это представляем. He was not imagining it or um, putting it in the way that we are putting it to ourselves. Как это было в то время по человечески. As it was during that time, humanly. Потому что его воля во благо. Because his will is for good. Она должна была быть во благо и Исаву и Иакову. His will was supposed to be for good to Isa and Jacob. Но эти человеческие рамки. But those human um, boundaries. Они подталкивали людей на неправильные поступки. They were pushing people to a wrongdoing. Поэтому я хочу сегодня сказать, что Бог, Он двигается, независимо от тех человеческих рамок, которые он, люди устанавливают. И Он не хочет, чтобы мы были инициаторами подобных правил. К чему это привело? Ребекка начала относиться с жалостью к своему младшему сыну. Ребекка начала относиться With pity to her youngest son. Дьявол воспользовался ее материнскими чувствами. Devil was using her motherly feelings. И с того момента она начала думать, как она может помочь. And from that moment forth, she was thinking, how can she help? Ведь воля Божья была серьезная. Because the will of God was very serious. Она начала думать, как она может помочь сыну. And she began thinking, how can she help her son? Я думаю, что он рос в этом понимании. Was, uh, Потому что что-то же его подтолкнуло обмануть, ну как потребовать у брата первородства. Like, Когда он пришел голодный. И он, как брат, ну накорми брата, ты же видишь, что он голодный. Brother, Но он сказал, что я тебе дам поесть, только если ты мне продашь свое первородство. Eat, если мы, как родители, это бы увидели, мы бы отреагировали на это, это же неправильно. Я думаю, что Ребекка в тот момент даже возрадовалась. Maybe Rebecca uh, at that moment she even rejoiced. Потому что она настолько была в том, чтобы помочь Божьей воле осуществиться в жизни своих детей. Because she was so much in it to help God's will to uh, revealed in their lives. 
То есть мы, что мы учимся в этом? Чему, so, чему мы учимся? So what do we learn in it? Это две вещи, Two things, которые сопутствуют, that follow, когда мы помогаем Богу. When we help God. Это жалость, pity, которая отталкивается от страха. То есть, во-первых, она начала бояться, что воля Божья не исполнится. И она начала жалеть своего младшего сына. И это привело ее к тому, что она начала помогать Богу. И каким образом она помогала Богу? Обманом. Представьте, это мама двоих детей. Я думаю, что все равно она любила и Исава. Но жалость к младшему сыну. Она ослепляла ее. Она не думала в тот момент, что же будет с первым сыном. Она настолько хотела помочь младшему, что она даже повела его на то, чтобы он обманул отца. И здесь мы можем учиться, как те, которые помогают, и те, которые помогают, которым помогают и которые помогают. Потому что когда она сказала, что делать Исаву, он сказал, это же обман. Я же папу буду обманывать. И она сказала, что пускай проклятие будет на мне. Как часто мы так думаем, чтобы прошла какая-то решение, какой-то ситуации в жизни наших детей, мы говорим, да лучше это со мной пусть произойдет. That the curse would come up to us. Если это приходит в нашу жизнь, остановитесь. Вспомните эту историю. Скажите себе, я не буду этого делать. Если что-то толкает вас на обман или на неправильные вещи, чтобы воля Божья осуществилась, Остановитесь. Остановитесь. Остановите себя. Скажите, я не буду этого делать. Это против воли Божьей. Потому что дьявол, он очень большой обманщик. Он обольщает нас. Потому что в конце мы видим, разве этого хотела Ребекка? Когда Исав хотел убить Иакова, 
Jacob? Разве этого она хотела? Is that what she wanted? Разве в этом воля Божья? Is this where the will of God is? Поэтому вы понимаете, что Бог сегодня, Он желает, чтобы Его воля осуществилась в нашей жизни. So understand that God, He desires that His will would come to pass in our life. И эта воля совершенная и благая. And His will is, uh, is good, sovereign will. Sovereign will. Поэтому оно хорошее. It's good. И если сегодня что-то вас толкает today is you на обман, to a lie, на неправильные поступки, помните, что дьявол devil, он всегда хочет остановить Бога. He always wants to stop God. Он хочет остановить Божью волю в нашей жизни. He wants to stop God's will in our lives. Но это он делает через нас. But he's doing that through us. Если мы позволим этому случиться. If we allow that to happen. Это произойдет. It will happen. Amen. Amen. Поэтому Бог сегодня учит нас через это. So God is teaching us through this. Не помогайте ему осуществлять его волю. Don't help him to uh, do his will. Если сегодня вы еще не знаете его воли на свою жизнь. If today you still don't know his will upon your life. Приходите к нему на основании этого местописания. Come to him on the basis of the scripture. Возжелайте этого. Desire it. Спрашивайте его. Ask him. Потому что он открывает свою волю. Because he reveals his will. И он хочет, чтобы мы позволили ему осуществлять это. And he wants us to allow him to bring it to pass. И поймите, это не только такое громадная воля твое призвание. And understand, this is not something gigantic. Your uh, your calling. Да, это тоже. Yes, that is also. Но каждый день. But also every day. Мы совершаем какие-то поступки. We uh, do certain actions. На каждый день у Бога есть Его воля. For every day He has His will. На каждый наш день у Него есть Его воля. For every single day He has His will for us. И когда мы сталкиваемся с ситуациями, позволяйте Ему идти впереди вас. And when we come up against situations, allow Him to walk before us. Ребекка настолько увлеклась. Ребекка was so pulled into it so much. Что она начала идти против истины Божьей. She went against the truth of God. Обманом. By lying. Исаак, он не мог поверить, что это другой сын. Он что-то чувствовал. Isaac, he could not believe it that it's not his firstborn son, but he did feel something. Он спросил, что-то ты быстро приготовил. He said, oh, for some reason you quickly prepare this. Он же тоже знал, что это не так быстро добыча. He also knew it wasn't so easy to get the wild game. Но что, ну, его отвлекло запах и... But the smell kind of distracted him. Да, но, но что-то внутри говорило, что что-то не то. Something inside said that something is wrong here. Но он был настолько уверен, что, его, что этого не может произойти. But he was so sure of it that this could not happen. Сыновья не могут так поступить. The sons could not act this way. Но это произошло. But it did happen. Аминь. Amen. И когда с вами это происходит, если вы тот кому помогают, вот как Исав. И вы замечаете, что они пытаются вас заставить делать что-то неправильное. 
Остановитесь. Stop. И остановите того, кто хочет это делать. Знаете, что воля Божья никогда не идет на компромисс с грехом или с неправильными поступками. И если вы те, которые хотят кому-то помочь, someone, ищите Бога, God, но никогда не позволяйте дьяволу влезти в вас, чтобы делать неправильные поступки. Страх и жалость — это два таких друга, fear, friends, которые хотят, чтобы мы не поступали так, как Бог хочет, и уклонялись от Его воли. Мы не должны действовать в страхе, нет веры. Но только через веру мы можем позволить Богу совершить Его волю в нашей жизни. Второй Тимофея, первая глава, седьмой стих. Второй Тимофея, первая глава, седьмой стих. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. For God has not given us spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Бог дал нам не духа боязни. God has not given us the spirit of fear, но силы, but of power, любви, and of love, и целомудрие, and of sound mind. Написано но силы. But it's written of power. То есть Бог понимает, что God understands что мы будем сталкиваться с ситуациями, которые будут испытывать нас, когда дух боязни будет пытаться одолеть нас. Но он сказал, я не оставлю вас без оружия, я уже дал вам дух силы. И вы сможете победить это. And you can overcome it. И я дал вам любовь свою. And I given you my love. Я дал вам целомудрие. I have given you a sound mind. Что такое целомудрие? What is a sound mind? Где ты внутри понимаешь, что тебе хочется сделать что-то неправильно, а внутри ты понимаешь, что это неправильно. It's when you want to do something wrong, but inside of you, you understand this is not right. Ты хочешь там на мужа голос поднять? Да, а понимаю, что это неправильно. То же самое, когда ты хочешь детей наказать так, чтобы они больше не, не делали. И ты понимаешь внутри, что где-то ты уже перегибаешь палку, если ты это сделаешь. Бог дал нам духа целомудрия. И лучше позволить этому духу впереди нас. Представьте, вот здесь матери, которые сидят, отцы, у вас дети. И, ну, это страшно. Представьте, когда uh, один сын или один ребенок хочет убить другого, When one son wants to kill another. или когда обманывают, 
or when they're lying. Мы хотим, чтобы они вместе были. We desire that they would be together. Amen. Чтобы ничто их не разделяло. So nothing would tear them apart. Когда они пытаются обмануть друг друга. When they are trying to lie to each other. Мы вступаемся. We uh, get into that situation. Мы учим. We teach them. А здесь сама мама. But here the mother herself. То есть воля Божья для нее была настолько важна. The will of God was so important to her. И это важно. And it is important. Но Бог не хочет, чтобы мы сами осуществляли его волю. But God does not want us to uh, do his will on our, on our own. Это одна история, которая учит нас не помогать Богу. This is one of the story that teaches us not to help God. Вторая история это когда Бог сказал Аврааму и Саре, что у вас будет сын. The second story is when God said to Abraham and Sarah, you will have a son. And Sarah, she was already old. Although she's trusting God, but you have so much pity on yourself. Oh God, I cannot do it. Let my servant bear me a child and we will have a son. Uh, in fact, she just placed her servant under the Abraham. And what happened later on? Служанка возгордилась. И начала ее преследовать. И Саре пришлось выгнать ее. Вместе с сыном. Это тоже неправильно. Ей надо было бы прийти к Богу и признав свою вину. Но вот так мы можем видеть, что происходит, когда мы пытаемся помочь Богу. Но есть история в Библии, где человек такой же, как мы, так как и Ребекка, как и Сара, приняла волю Божью, которая была вообще не то, что непонятная, как это было с Ребеккой. Это была вообще как мистика какая-то. Помните 18-летнюю девушку? На год старше Софии, получается которая пришел ангел до того, как они вообще даже вступили в брак с Иосифом. Она хранила себя. Но ангел говорит, что ты зачнешь от Духа Святого. Я представляю, что было в ее голове тогда. Она спросила, Господь, как это будет? Ведь я мужа не знаю. И Бог, конечно, ответил, я не знаю, поняла ли она это или нет. Она сказала, что идет на тебя Дух Святой, и ты зачнешь. Как это произойдет? 
Но она сказала, да будет по воле твоей. И она позволила Богу идти впереди. Хотя это могло стоить ей, что Иосиф не поймет ее, он уже даже хотел, узнав об этом, он уже хотел ее отпустить. And of course it could cost her that Joseph would not understand her and even when Joseph did find out he wanted uh, to let her go. Но потому что она позволила Богу идти впереди, Бог поговорил с Иосифом. But because she allowed God to go before her, God have spoken also with Joseph. Иосиф понял. Joseph understood. Иисус родился. And Jesus was born. Аминь. Amen. Она не помогала Богу. Аминь. Она Amen. просто сказала, Господь, да будет воля Твоя. И происходило то, что происходило, когда Бог их вел. Все время ее беременности Бог защищал. Бог говорил, God was speaking. Бог выводил, когда уже она должна была родить и хотели God was leading them out when uh, they wanted to kill her. Бог это совершил. God have done this. У нас есть пример. We have an example. Что только когда мы позволяем Богу only when we allow God идти впереди нас to go before us, и мы не помогаем Ему своими силами and we are not helping him with our own strength, тогда Его благая воля then his good will, совершенная воля uh, will, исполняется в нашей жизни. Come to pass in our lives. Remember always. Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, says the Lord. Plans to prosper. You and not to harm you plans to give you hope and future. When unknown questions come up, say, God, you giving your will and in that we have hope and future. So I know everything will end well. Help me hear you to discern your will and my desires and to humble myself to you. Amen. Let's pray. Господь, мы благодарим Тебя за то, что для каждого из нас у Тебя есть план. И у Тебя есть план как по отношению призвания и также на каждый день. And even for every day. You have your will. And this uh, in your will is good. And um, sovereign. Помоги нам, Господь, позволить Тебе идти впереди нас. Открывай нам Твою волю, чтобы мы видели благо еще больше в нашей жизни. 
Помоги также нам служить другим. And also help us serve others. Чтобы мы не помогали твоей воле осуществляться. So we would not help your will to come to pass. Но позволяли тебе идти впереди. But to allow you to go before us. Во имя Иисуса Христа. In the name of Christ Jesus. Все да скажем. And all will say, Amen. Amen. Дайте Богу славу. Give God the glory.